0: 时间过得真快，今天已经要念呃这本书《天使的粮食》的倒数第三个故事。可能有些朋友还不知道 ，First Stories 是一个什么样的平台，呃，那你可以到 Google 上面去搜寻 F I R S T O R Y， 那么你就可以知道，呃，这个平台大概能够做些什么。那我在这边可以帮他做一个简介。嗯、呃，它其实就是一个帮助，嗯、呃，在制作 Podcast 的这些作者呢，然后将他们的这些声音档，啊、呃，协助上传到各大平台，比如说 KKbox 啦 Spotify 啦，啊、呃，还有 Apple 的，呃，这个 Podcast 平台。现在我们就开始，呃这本书的倒数第三个故事。天明时，告诉他们，我乘白鹤去了。儿女们没有见到过那只白鹤，他们的年纪都不小了，可是没有谁见到过白鹤。老人说，每天黄昏，那只白鹤会到水塘边饮水，长长的嘴巴浸在水中，松软的羽毛，看上去比新轧的棉花。更白、更干净。他就站在离核桃树三步远的地方喝水。有时候，青蛙从水草丛中跳到了岸上，他就扑开翅膀飞走了。有时候，牛在地里哞哞地叫了起来，他也扑开翅膀飞走了。春天以来，老人一直在向儿女们叙述仙鹤饮水的情景，但儿女们。说他们就在水塘边，灌溉耕地。他们从来没有见过什么白鹤。老人就站在了离核桃树三步远的地方，弯着腰，背着双手，观察白鹤在水塘边留下的痕迹。他想，要是白鹤留下了几对足印或者一片羽毛，他就可以证明他来过了。可惜的是，白鹤来去匆匆。什么也不肯留下。即使这样，老人也不会怀疑自己的眼睛。他的一生都依赖自己的眼睛看天气、看庄稼、看人来人去。他的眼睛到了七十三岁，仍然是清朗明亮的。谁要是说他老眼昏花，那他自己才瞎了眼了。老人绕着核桃园，踯躅了几圈。抬头望树，树枝和树叶上也没有留下白鹤的羽毛。老人长时间的仰着头，脖子有点酸了，他就按住自己的脖子，慢慢的倚树坐了下来。又是黄昏，天边的云朵像一堆未被燃尽的柴堆。他所熟悉的原野、孤树、池塘和房屋，又发出了一种低沉的叹息声。这种声音只有他能听见。儿女们有耳朵，但他们是听不见这种声音的。他们不相信天黑前的家园会发出叹息。老人在树下坐着，他摸出了汗烟袋，吸了几口。一阵剧烈的咳嗽声从喉咙里滚了出来。他觉得背后的树已被他咳得摇摇晃晃了。或许在烟的事情上，儿女们说的对。女儿说，她的身体一半是毁在烟上，或许是不该再吸烟了。老人把烟袋里的烟丝倒在地上，很快又捡起来。他想，我这是怎么了？真的是老糊涂了吗？不惜就把烟丝留在烟袋里呀、啊？怎么把好端端的烟丝倒掉了呢？老人坐在了核桃树下。脸上久久凝结着一种自责的表情。池塘对岸翻地耕种的人们早已经走了，儿女们不在那儿了。除了大片翻起的黑土块，除了从土地深处发出的那种叹息声，四周一片寂静，连原野尽头的太阳也寂静的往地上沉落。老人想，等会儿天就黑了，天一黑。儿女们就来喊他回去吃晚饭了。他们对他还不坏，没有嫌他老来多病，但他们只会对他说：“爹，回家吃饭啦。”“爹，上床睡吧。”他们根本不知道他的心思，他的心思谁知道啊？核桃树是知道的，核桃树下的白鹤也是知道的，他们不会说话。他们就算是说给了儿女们听，他们也是听不明白的。他们根本就不相信那一只白鹤在池塘边饮水嘛。老人远远地听见了家里人喊他的声音，他站了起来，在离开核桃树之前，他捡起一根树枝，在池塘与核桃树之间的地上来回走了几步，最后，他用树枝在泥地上画了一个很大的圆圈。一个小男孩在池塘边捉泥鳅，一个小女孩在核桃树下捕蝴蝶。他们是老人的孙子和孙女。老人带他们来看白鹤，白鹤的踪影迟迟不见，而老人靠着核桃树睡着了。白鹤怎么还不来呀、啊？小女孩没有抓到蝴蝶，就伸手去抓老人的耳朵。你说白鹤在池塘边喝水啊？我怎么没有看见白鹤呢？太阳烧得正旺呢，白鹤还不会来啊。老人睁开了惺忪的双眼，望了望天空，他说：“太阳一下山啊，白鹤就会来的。”白鹤住在哪啊？住在大山里吗？小女孩问。“不是，白鹤啊，从很远的地方飞来，又飞到很远的地方去。”老人说：“连我也不知道白鹤住在什么地方啊，大概在一千里之外吧。白鹤住在我们看不见的地方。”小男孩抓到了一条泥鳅，他用衣服包住了泥鳅，跑过来向老人展示他的战利品。“我抓到了一条泥鳅啊！”小男孩对祖父说：“你把泥鳅切碎了扔进水里，那只大鸟啊就会来的。”大鸟最喜欢吃泥鳅了。那不是大鸟啊，老人说，是白鹤啊。白鹤是最吉祥鸟，白鹤飞到哪儿，哪儿就有一个人乘着白鹤到天堂去。你要乘着白鹤去天堂吗？小男孩问。我想乘着白鹤去天堂啊，可我不知道白鹤肯不肯带我去。老人的唇边掠过了一丝悲凉的微笑。他站起来，沿着地上画出了圆圈，走了几步。他说：“不是什么人都能乘上白鹤的，我也不敢想我能乘上白鹤。可无论我说什么，也不会让他们把我拉到西关去的。他们拿里到西关去干什么？”啊？小男孩说：“谁要把你拉到西关去啊？”西关有个火葬场，老人对孙子比划了几下，嘴里发出了噼噼啵啵模拟火焰的声音。他说：“人到了西关啊，就化成了一股黑烟。看着你爹、你叔叔、你姑姑他们吧。等我一次啊，他们就会把我拉到西关去。他们商量好了，他们要送我去火葬啊。”你不想去就不去呗。小男孩一出口，就知道自己说错了，于是他咯咯的傻笑起来。你要是死了就不能动了。我明白了。小男孩说：“你要是死了，他们想拉你去哪儿就去哪儿了。”对呀、啊，他们想拉我去哪儿就去哪儿。老人摸了摸孙子的头发，忽然剧烈的咳嗽起来。老人揪着自己的喉部，一边咳嗽着，一边说：“我让他们长大成人啊，他们要把我变成烟呢。”小男孩发现祖父的眼睛里突然满了眼泪，他用手去抹了抹祖父的眼睛。“你别怕、啊。”小男孩想了想，安慰祖父道：“他们是吓唬你的，人怎么会变成烟呢？人不会变成烟的。”人会变成烟呐、啊！老人终于止住了咳嗽，老人一动不动地靠在了核桃树上，说：“人是会变成一股烟的。”春天午后的阳光照耀着祖孙三人，蜻蜓在池塘的水面上飞，粮食种子在池塘边的泥土上生根发芽，蒲公英在路边开出了黄色的小花。那些年幼的生命都环绕着73岁的老人飞翔或者生长。老人朝他们挥了挥手，他靠在核桃树上，又闭上了眼睛。但他刚睡着，就被孙女的声音吵醒了。小女孩跳到地上的大圆圈里，蹦着跳着。她大声说：“为什么要在这里画一个大圆圈呢？别在里面玩了。”老人睁开眼，他朝孙女摇着头说：“那是爷爷的地方，你们别在里面玩。”“这是你睡觉的地方吗？”小女孩说，“家里有床啊，床上才是你睡觉的地方呢。等爷爷死了，就不能睡家里的床了。”老人摇着头说：“爷爷只能睡在这儿，就连这儿也睡不成啊。”他们会把我拉去西关的，你爹、你叔叔、你姑姑他们，他们肯定会把我拉去西关的。你要是把自己藏在了这里，他们找不到你，就不会让你去西关啦。小男孩眼睛一亮，忽然拉住祖父的胳膊说：“你要是钻到地下死了，他们找不到你，你不是可以永远躺在这里吗？”不能躺在这里啊！小女孩尖声说：“这里没有床，还会有毒蛇来咬你的。”老人转过脸凝望着村子，他把小男孩揽到了怀里，说：“你刚才说什么？让我钻到地下去死？嗯，那是个好办法。可我怎么能钻到地下去呢？活埋啊！”男孩眨巴着眼睛想了一会儿，大声说：“活埋啊，就是挖个坑。”把人埋进去，再把土盖住，你喘不过气啊，就会死。这样你不就钻到地下去了吗？聪明的孩子啊！老人的身子哆嗦了一下，他的眼神黯淡无光，所以他的笑意看上去凄苦而无奈。多么聪明的孩子！老人紧紧地搂住孙子说：“可是，谁来给我挖这个坑呢？”爷爷年纪大了，力气没了，挖不了这个坑啊！谁肯来为爷爷挖这个坑呢？我来挖啊！男孩说：“我会挖坑。”哎，我也会挖坑啊！女孩也在旁边唯恐落后的叫了起来：“你们太小了！”老人推开了孙子，一边揉着眼睛，一边埋下头来说：“挖坑啊，是个力气活，你们干不了的。”干得了的，我挖过坑的。男孩在焦急之中暴露了一件秘密。他附在祖父的耳边说：“你记得三叔里的那头羊吗？那头羊啊，不是走丢的，是被我胡埋的。”老人下意识的伸出手去，他想揪孙子耳朵，但手伸出去后便疲乏的落了下来，落在膝盖上。老人的手。在膝盖上哆嗦着，他说：“埋羊还埋人呢、啊，不是一回事。羊是牲畜，可爷爷是一个人呐、啊，爷爷还是一个活人呢、啊。人也一样嘛，把坑挖大一点不就行了吗？”男孩说。“可是你怎么能把爷爷活埋的呢？我是你爷爷，没有我就没有你爹，没有我也就没有你啊。你怎么能把你亲爷爷给活埋了呢？”老人捂着胸，又咳嗽了一通。他卷起衣角，抹了抹眼睛，说：“那不行，你爹知道了，非揍死你不可。”今天就先听到这里，我们改天见。